0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast.
1: Der mächtigste Mann im deutschen Fußball, so nennen ihn viele.
0: Ja, ich kann diesen ganzen Quatsch ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Sagt Hans-Joachim Watzke selber: Ein Mann mit einer langen Liste an Ämtern. Geschäftsführer beim BVB, Aufsichtsratschef der Deutschen Fußballliga, erster DFB-Vizepräsident und seit neuestem Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee. Das
0: hat mit Macht nichts zu tun. Ich habe vielleicht einen minimalen Einfluss im UEFA Exco, dass ich aufgrund meines guten Drahtes zu Czeferin mal mit ihm unter vier Augen sprechen kann. Aber der, der Einfluss der ist, der ist nicht groß.
1: Muss man ja vielleicht auch sagen heutzutage mit Blick auf die eigene Rolle. Wenn Hans-Joachim Watzke dann aber ins Erzählen kommt, lässt er schon blicken, dass da mehr hintersteckt, als er selber sagt. Und er macht ziemlich schnell deutlich, verbiegen lassen, nicht mit ihm.
0: Ich bin nun mal so, wie ich bin ne? und damit muss man dann klarkommen oder nicht.
1: Eigentlich rufen ihn alle Aki Watzke. Ein echter Strippenzieher, ein echter Player mit viel Einfluss im Fußball. Heute hier bei uns, bei Players. Mächtig und streitbar, mit vielen Ideen und einem Herz für traditionellen Fußball. Hier ist Matthias Frieber aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Hi. Direkt an der B1, an der Schlagader des Ruhrgebiets, quasi in Sichtweite zum Dortmunder Stadion mit den markanten gelben Stützen, ist die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund. Oben im fünften Stock hat Aki Watzke sein Büro. Zweimal habe ich ihn dort schon getroffen, an seinem großen Schreibtisch gesessen für gut halbstündige Interviews. Jetzt, am Tag nach dem Champions League-Spiel gegen den AC Mailand, liegt noch der Wimpel der Mailänder auf seinem Schreibtisch, an der Wand allerlei, ich sag mal, BVB-Kunstwerke, Erinnerungsstücke, Urkunden.
0: Ich habe nur ein großes Thema, das heißt Borussia Dortmund. Das ist mein Thema.
1: Aber eben auch so viele Ämter mehr, dass die Interviewzeit selten ausreicht für die vielen Themen, die man besprechen kann. In vielem will er sich Gehör verschaffen und den Ton angeben, wird aber gleichzeitig trotzdem nicht müde, seinen sein, Einfluss kleinzureden. Habe ich euch ja schon ganz am Anfang erzählt.
0: Ich habe sowohl in der dfl als auch beim DFB zwar schon sicherlich Einfluss, aber ich bin nicht am Fahrersitz. Demzufolge kann ich dann vielleicht von der Rückbank her aus so vielleicht mit meiner Erfahrung sagen, dass man vielleicht das eine oder andere am Fahrersitz auch mal berücksichtigen könnte. Aber fahren müssen schon die anderen und äh, so sehe ich das
1: auch. Klar, was soll er auch sonst sagen? DFB-Präsident Neuendorf, ein Fahranfänger oder gar Falschfahrer? Das geht natürlich nicht. Ich finde es aber bemerkenswert, dass er seine eigene Rolle durchaus auch so versteht, immer wieder mit Kommentaren auf den Kurs einzuwirken. Zum Kokettieren gehört dann aber auch dazu, dass er diese Ämter ja eigentlich gar nicht so recht wollte.
0: Alle haben mich bequatscht, ich soll die Liga machen. Da habe ich dann nach 17 Jahren, habe ich das 17 Jahre lang elegant umdribbelt, habe mich immer verweigert und dann am Ende, da habe ich mich einmal breitschlagen lassen. Damit bist du automatisch erst der Vizepräsident im DFB.
1: Dass er in geheimer Wahl aber 32 von 34 Stimmen bekommen hat, das erwähnt er so geschickt in einem Nebensatz, dass man ihm anmerkt, dass er vielleicht stolz ist, sich aber mindestens mal sehr gestärkt fühlt.
0: Und dann kommt die Frage, willst du nicht ins UEFA Exco? Jetzt kann man dann also sagen, nee, ich brauche das nicht. Das wäre auch die richtige Antwort gewesen. Aber auf der anderen Seite, wenn man eine Verantwortung hat, muss man auch versuchen, ihr irgendwie gerecht zu werden. Unser Einfluss, wir können nicht immer nur schimpfen auf alles, was in der UEFA und der FIFA passiert, aber uns selbst dann auch verweigern zu partizipieren.
1: Und außerdem habe Deutschland ja hart daran gearbeitet. Hier kommt dann der Zyniker Watzke ins Spiel, weniger Einfluss im internationalen Fußball zu bekommen. Und da will er jetzt was gegen tun, auch mit seinen Kontakten aus den letzten Jahren.
0: Mir muss so viel über Profifußball niemand mehr erzählen. Aber wenn du von außen reinkommst, ist es schon mittlerweile sehr komplex geworden, gerade mit den internationalen Themen auch, wo ja auch natürlich Netzwerke helfen. Wenn du natürlich international ähm, ewige Zeit dabei bist und du siehst dich permanent in den Gremien oder du siehst dich bei der Champions League, bei den Spielen mit den anderen Posten da zum, zum Essen, das hilft natürlich sehr stark.
1: Und klar, der enge Draht zu Eva-Boss-Cheferin habt ihr ja schon gehört. Sich für die Fans stark machen, das hat er sich aber auf jeden Fall vorgenommen.
0: Ich habe natürlich ein paar Dinge, die ich auf der Agenda habe, zum Beispiel die
1: Stehplätze. Gibt es leider nicht bei der Europameisterschaft?
0: Gibt es nicht bei der Europameisterschaft, aber bei der Champions League. Und das da, das war da war ich sicherlich federführend daran beteiligt. Da, war es sehr, da waren alle anderen sehr defensiv. Da ich das habe ich so zu meinem Thema gemacht.
1: Ebenso macht er sich stark für die sogenannte Financial Sustainability. Das ist der Nachfolger des viel kritisierten Financial Fair Play, das dafür sorgen soll, dass Vereine über ihre Sponsoren nicht mehr viel viel mehr Geld in den Markt bringen, als sie haben und dadurch unfaire Vorteile bekommen. Aki Watzke gefällt sich in dieser Rolle, als Anwalt der Fans, als Verfechter der Fußballkultur. Wenn man kurz das Wort Saudi-Arabien fallen lässt im Interview, dann hört man ganz andere Töne von ihm.
0: Dass diese Situation nicht schön ist und dass ich da auch oft drunter leide, da können Sie mal von ausgehen. Das ist nicht mehr das, wo ich eigentlich Fußball für verstehe. Ja,
1: Sagt er aus Dortmunder Perspektive. Er weiß aber auch, dass das immer vom Blickwinkel abhängt. Als Paris Saint-Germain mit katarischem Geld 300 Millionen Euro Handgeld an Kylian Mbappé zahlte, sagt er zum Beispiel:
0: Finden ja alle irgendwie furchterregend bis schwer zu ertragen, außer denen in Paris. Die Fans jubeln. Und das ist genau das Gleiche. In jener Stadt der Welt würde es man sagen, um Gottes Willen, ich will aber Saudi-Arabien nicht als Owner haben. Außer dort, wo sie gerade dann aufschlagen und dann erzählen sie jetzt, rollen wir hier alles von hinten auf. Und dann, ich habe das mit großem Entsetzen gesehen, was in Newcastle los war, als dann Saudi-Arabien einfach auftauchte. Und nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich mir zumindest noch diese Insel in Deutschland erhalten.
1: Eine Insel, die aber in den letzten Jahren sehr eintönig geworden ist und sich deshalb nicht mehr so gut verkaufen lässt. Im Ausland schon mal gar nicht. Wenn Hans-Joachim Watzke die Argumente, die für die Liga sprechen, aufzählt, dann fallen natürlich Fankultur oder auch die billigsten Ticketpreise im Vergleich der Top-Ligen. Und dieses Argument hier.
0: Wir, diese Liga, die deutsche Liga, ist mit Sicherheit von der
1: Eigentümerstruktur, von der Mitgliederstruktur her die anständigste überhaupt. Und das ist auch ein Wert. Die Bundesliga, die anständigste Liga der Welt – weiß ja nicht, ob das so ein catchy Werbeclaim ist. Dann vielleicht aber eher der hier: In der Bundesliga werden die Stars gemacht.
0: Wo Robert Lewandowski von Lech Poznan zu Borussia Dortmund kam, kannte den auch keiner. In Asien nicht und Amerika nicht. Heute kennt ihn aber fast jeder.
1: Aber klar, das beste Verkaufsargument ist natürlich eine spannende Liga, ein enger Meisterkampf. Nach zehn Jahren bayerisch erdrückender Dominanz, dann im Sommer eine extremst schmerzhafte Erfahrung für Watzke. Ein ganzes Stadion verstummt. Trauer, Enttäuschung und Fassungslosigkeit. Der BVB verspielt am 34. Spieltag die deutsche Meisterschaft. Trotz einer überragenden Rückrunde hat es am Ende nicht gereicht. Dortmund landet punktgleich mit dem FC Bayern auf dem zweiten Platz.
0: Im Fußball war das in diesen 19 Jahren, wo ich das jetzt mache, war das das Schlimmste. Das war definitiv das Schlimmste.
1: Nur für alle, die es nicht mehr ganz so genau wissen. Letzter Spieltag, Heimspiel gegen Mainz, Dortmund das gesamte Ruhrgebiet und weit darüber hinaus ist elektrisiert. Hier ist Dortmund und hier gibt es genau ein Thema. Schwarz-Gelb, wohin man guckt, Kilometer vor dem Stadion schon drängt es sich in Schwarz, in Gelb. Wir sind in Dortmund. 300.000 Kartenanfragen gab es für dieses Spiel. In Heimsieg reicht dem BVB zum Titel. Am Ende dann 2 zu 2. Auch das hätte gereicht, wenn, ja wenn nicht Musiala für die Bayern in Köln in Minute 89 doch noch getroffen hätte.
0: Zuspiel auf den eingewechselten Musiala
1: und dann rein das Ding. 2-1, 89. Der Wahnsinn von Köln ist perfekt. Auch nach 19 Jahren lebt und verkörpert Watzke den BVB. Angefangen hat er ja in der größten Existenzkrise des Vereins. Er kommt als Retter. Der Verein quasi klinisch tot, kurz vor dem Lizenzverlust.
0: Das hat 200 Millionen Schulden, von denen sind 100 fällig. Und kannst nichts anbieten,
1: erzählte er im Wirtschaftspodcast OMR vor einiger Zeit.
0: Das war der erste Glücksfall, <lacht> dass wir nichts anbieten konnten. Also haben die Gläubigen einfach auf meinen Sauerländer-Dialekt vertraut und gedacht, okay, der hat in seinem Leben bis jetzt zumindest dadurch ausgezeichnet, dass er seine Rechnung immer bezahlt hat und keine Versprechungen gemacht hat, die man nicht halten kann.
1: Diese Erfahrung von damals prägt sein Handeln als Strippenzieher bis heute. Schlüsselerlebnis ist wohl das Wort, das man jetzt am ehesten verwenden würde. Als es dem BVB längst wieder gut geht, das Festgeldkonto prall gefüllt ist, hört man von Aki Watzke immer und immer wieder.
0: Es wird nie wieder einen Euro Finanzschulden geben.
1: Der Fußballliebhaber ist und bleibt bis heute eben auch Unternehmer. Apropos steile Überleitung, aber der Unternehmertag in Essen, bei dem er vor ein paar Wochen war, der macht weiter Wirbel. Ich sag nur, wie soll der Jugendfußball aussehen?
0: Wenn wir in Angst haben, dass dann so ein achtjähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal 5-0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch sehr viel über die deutsche Gesellschaft aus.
1: Den Otto und den habt ihr vor kurzem schon mal hier gehört in Players, als Marina mit einem der wissenschaftlichen Köpfe der Jugendfußballreform gesprochen hat. Sehr, sehr spannendes Faktenchecken kann ich euch nur empfehlen, findet ihr ganz leicht in unserem Feed. Der Wirbel nach Watzke von nicht wenigen populistisch genannten Aussagen war schon exorbitant.
0: Erstmal ist es so, dass ich manchmal immer noch erschrocken bin von der medialen Wirkung, die etwas hat, was ich dann so sage.
1: Wenn er jetzt danach im Interview aber doch spürbar zerknirscht sagt.
0: Es wäre auch deutlich klüger gewesen. Ich habe das auch im Präsidium danach gesagt, wenn ich einfach mal die
1: Klappe gehalten hätte. Dann nehme ich ihm das ab, sehe aber genauso das Leuchten in seinen Augen, wenn er mir kurz danach erzählt?
0: Das Verrückte daran ist natürlich, dass ich, auf egal was ich in diesen 19 Jahren gemacht habe, ich habe noch niemals so viel Zustimmung gekriegt, wie ich ausgerechnet, habe. ich bin da noch nicht mal stolz drauf. Ich habe Zuschriften bekommen, ne? die Leute in den Stadien, ne? die sind da auf mich zugesprungen, ich kam kaum noch rein. Aber am Ende des Tages war es trotzdem überflüssig. Und aber
1: wie erklären Sie sich das, dass, das, dass das so polarisiert?
0: Ja, weil es natürlich auch nicht ganz falsch ist. <lacht> Aber Fakt ist, es ist eben beschlossen und dass ich bin Demokrat und dann habe ich das auch zu akzeptieren.
1: Vieles perlt einfach an ihm ab, habe ich das Gefühl. Auch Angriffe aus der Fußballwelt und eben Populismusvorwürfe.
0: Man kann aber auch nicht immer nur die ganze Woche sich darüber beklagen, dass nur noch irgendwelchen gequälten Mist von allen abgesondert wird, der 27 Mal vorher chemisch gereinigt worden ist und dann auf mich eindreschen, wenn ich, ich in, in der richtigen Stimmung sage, ich auch ab und zu mal, was ich denke. Ne? Und das ist dann eben manchmal auch falsch.
1: Dabei kommt Watzke ja eigentlich von der immer beschworenen Basis aus dem Amateurfußball. 28 Jahre lang ist er Vorsitzender seines Heimatvereins, des SV Rot-Weiß Erlinghausen, aus dem sauerländischen Marsberg. Erst in diesem Jahr gibt er das Amt zurück. Sein Tag hat eben dann auch nur 24 Stunden, deshalb verlässt er auch die top club ECA, als er in das UEFA-Exekutivkomitee einzieht.
0: Normalerweise musst du da einen 20 Kilometer Bogen drum machen, weil du musst permanent Entscheidungen treffen, wo du immer haarscharf abwägen musst und am Ende kriegst du dafür auch immer nur auf die Fresse.
1: Zum Beispiel, als er dafür stimmt, Jugendliche unter 17 aus Russland wieder zum europäischen Spielbetrieb zuzulassen. Das fällt ihm schwer.
0: Ja, es waren 51, 49 Entscheidungen, ehrlicherweise.
1: Und dann sagt er etwas, das auch typisch für ihn ist. Er leiht sich Formulierungen aus der Politik, würzt sie mit einem Hauch von Provokation und man kann ihm anmerken und ich glaube auch anhören, dass ihm diese kleinen politischen Sticheleien Spaß machen.
0: Das ist aber auch die absolute Brandmauer. ist ja gerade auch ein Thema überall. Brandmauern sind ja jetzt modern.
1: In diesem Fall meint er, dass Erwachsenenteams aus Russland auf keinen Fall zugelassen werden sollten. Da ist die Brandmauer. Noch ein zweites Beispiel für so eine kleine politische Stichelei. Hier geht es um demokratische Strukturen in Fußballclubs. Du
0: kannst nicht alles per Basisentscheidung herbeiführen. Das haben ja selbst die... Die Grünen und alle mittlerweile auch erkannt, dass man auch irgendwann Entscheidungen treffen muss und seitdem
1: läuft es ja auch richtig gut. An dieser Stelle jetzt natürlich keine Überraschung mehr, dass Watzke schon seit 1975 Mitglied der CDU ist. Wir beide kennen uns aus der Jungen Union, schon seit den äh, 70er Jahren hey, und wieder. haben äh, gemeinsam Politik gemacht. Ja. Dein Vater war Landtagsabgeordneter, sagt Friedrich Merz in seinem Bundestagswahlkampf-Podcast Merz trifft vor zwei Jahren, als Watzke direkt in der ersten Folge zu Gast ist. Was die beiden übrigens auch verbindet, ist eine Skepsis, eine Kritik an den Medien. Habe ich selbst mal die Erfahrung gemacht, ganz direkt im Interview.
0: Deshalb gebe ich ja mittlerweile relativ wenig Interviews, weil du wirst ja grundsätzlich danach schon spätestens beim zweiten Nachfassen von irgendjemandem, so wie gerade ihn jetzt auch nicht richtig zitiert, ist jetzt kein Vorwurf, ist aber so.
1: Dass er vieles an der Medienlandschaft kritisch sieht, das lässt er immer und immer wieder fallen.
0: Du kannst das auch fünfmal sagen. Es hat sich ja doch so ein bisschen in Zeiten der sozialen Medien und jeder hat da einen Blog und dann noch der Podcast und das kommt dazu. Es hat sich ja einfach die Kultur entwickelt, egal was du sagst, es wird sowieso geschrieben, was man für richtig hält. Und die Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht mehr gegeben.
1: Neuestes Beispiel, nach drei Spielen in dieser Saison, nachdem Dortmund zu Hause unentschieden gegen Aufsteiger Heidenheim spielt, wird Trainer Edin Terzic in den Medien angezählt.
0: Das ist ehrlich gesagt, das ist ein bisschen krank.
1: Das war noch mal eine Stufe höher auf der Watzkischen Deutlichkeitsskala und direkt stellte er sich vor, neben und hinter seinen Trainer, der im ganzen Jahr 2023 ein einziges Bundesligaspiel mit dem BVB verloren hat bis jetzt. Ich glaube, er wird auch deshalb so deutlich, weil er diese Entwicklung als Beispiel für vieles sieht, was in Deutschland gerade nicht so läuft, wie er sich das wünscht. Die Debatte um Leistungsgedanken hatten wir ja gerade schon beim Kinderfußball. Wenn es aber um die gesamte Gesellschaft geht, dann kommen auf einmal sehr nachdenkliche Töne. Ich habe
0: schon große Angst um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ich finde, dass der noch nie so wenig vorhanden war wie aktuell. Und vielleicht kann man sowas ja mal wieder nutzen, dass man alle wieder mal hinter einem gemeinsamen Ereignis
1: versammelt. Noch so ein Lieblingsthema von Aki Watzke. Fußball als gemeinsames, vielleicht letztes Lagerfeuer in Deutschland. Er glaubt das wirklich und ist überzeugend darin, dass der Sport wichtig ist für diese Gesellschaft. Dass es günstige Tickets braucht, dass alle in die Stadien kommen können müssen und natürlich vor allem miteinander reden.
0: Wenn wir irgendwann so weit sind, dass es kein einziges Thema gibt, wo die oberen 20 und die unteren 20 Prozent der Gesellschaft noch ideologiefrei darüber diskutieren können, dann hat die Gesellschaft verloren.
1: Und deshalb hofft er neben einem Meistertitel für seinen BVB auch auf eine erfolgreiche Heimeuropameisterschaft im nächsten Sommer. Und erinnert sich natürlich an die immer noch Sommermärchen genannte WM 2006 und den WM-Titel 1990, der kurz vor der offiziellen Wiedervereinigung schon in West wie Ost gefeiert wurde. Was es dafür braucht, Begeisterungsfähigkeit. Das ist für ihn noch wichtiger als alle Siege bei diesem Turnier.
0: Natürlich ist es wichtig, dass wir schon ein paar, also die Gruppenphase überstehen etc. pp.
1: Aber es ist wichtiger. Das ist bescheidener Anspruch. Früher hätte man das anders gesagt.
0: Ja, aber es ist wichtiger, dass wir den Zuschauern das Gefühl vermitteln, dass wir alles für den Erfolg getan haben und alles rausgehauen haben. Ich habe mich 1970 über den dritten Platz in Mexiko mindestens so sehr gefreut wie über die Weltmeisterschaft vier Jahre später, weil was diese Mannschaft in Mexiko geleistet hat, obwohl sie am Ende nur Dritter geworden ist, das war sensationell. Also nicht nur noch immer über Titel zu definieren, das soll auch gar keine Ausrede sein. Wenn alle in Deutschland das Gefühl haben, diese Mannschaft hat begeistert, diese Mannschaft hat es großartig gemacht, dann ist das eigentlich das Ziel, was ich persönlich mir wünsche für diese Euro.
1: Hans-Joachim Watzke. Getrieben von Verantwortungsgefühl und Lust an der Macht. Das schreibt mein Kollege Daniel Teweleit in einem aktuellen Porträt in der NZZ. Und das stimmt ziemlich genau, finde ich. Und er ist ein Mann, an dem man sich reiben und mit dem man streiten kann. Unser heutiger Player. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns gerne weiter. Frei nach Akiwatzke, der anständigste Podcast der Liga. Oder so.